0: dónde está Antonio Anglés? Una de las preguntas que más nos hemos repetido desde que huyó de España hace 29 años, acusado de la violación y el asesinato de las niñas de Alcácer, Miriam Toñi y de Sire. Nesiré Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de
1: Picasset. Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia. Cuyó
0: tras cambiar de imagen en una peluquería, fue visto en Cuenca, se cree que pasó a Portugal y que embarcó con destino a Irlanda. Y ahí se pierde su pista, hasta que las mareas nos la han devuelto muchos años después, porque los resultados de una nueva prueba de ADN pueden dar un giro radical a la investigación. los restos localizados por unos pescadores en Lambay en 2006, la clave que falta para desentrañar uno de los mayores misterios, el crimen de las niñas de Alcácer, es posible descubrir cómo logró escapar Antonio Anglés pues seguir la pista a todo aquel que dijo haberle visto tras huida en el 93 acusado de las muertes de Miriam Tony, de ha sido el trabajo de dos periodistas Llenar Martí y Jorge Saucedo, esa larga investigación tiene ahora forma de libro, el fugitivo el fugitivo Llenar, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por, por invitarnos al programa.
0: También está por ahí Jorge.
1: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Pues lo mismo digo. Jorge, ¿habéis calculado cuántos kilómetros habéis realizado siguiendo la pista de Antonio en estos años?
2: Pues la verdad es que unos cuantos. ¿eh? Horas y horas y horas de eh, de coche, bueno, de avión también. Eh, muchas experiencias, muchas aventuras. Y bueno, eh, tratando de documentar pues a través de pues quizá casi más de, más de medio centenar de, de testimonios eh, los pasos de Antonio Anglés. En, en este año 93 eh, bueno se produce un, una huida que es entre el año, entre 27 de enero exactamente del 93 al 24 de marzo y es lo que plasmamos en este en este libro, en el, uh -huh. en el, fugi, en el fugitivo, en el fugitivo.
0: ¿En qué momento de vuestra vida llega a vuestras manos el caso Alcácer, Llenar?
1: Bueno, en mi caso la verdad es que cuando yo empezaba mi trayectoria mi trayectoria profesional es cuando ocurrió el caso de las niñas de alcance la desaparición después la, la aparición de los cadáveres y la y la y la fuga de, de antonio inglés en aquel año en 93 pues prácticamente yo llevaba dos años trabajando como, como periodista entonces es un caso la verdad es que la de alguna manera marca mi trayectoria de, desde principio hasta hasta estos momentos.
0: Uh -huh. Y es una investigación, pero también es un libro con tintes de novela negra, que no es que esté escrito en primera persona, sino que estáis presentes desde la primera página, Jorge.
2: Sí, sí, yo, yo en, en mi caso lo viví de otra forma, eh, respondiendo a la pregunta que le hacías a mi compañero Llenar. Uh -huh. sí, eh, yo en aquel momento era era estudiante, eh, vivía en Valencia, y, y bueno, yo creo que como a casi todos los que nos gustan los sucesos y en la crónica de tribunales, pues también me marcó también me, me marcó no eh, y bueno con el paso de los años pues coincidimos en, en Madrid trabajando y, y fue casi de una forma natural que, es, que este tema pues saliera saliera en, en nuestras conversaciones y, y decidieramos pues emprender esta aventura que, que al final pues ha, ha terminado siendo un Un libro con tintes de novela negra, como uh -huh. dices muy
0: bien. Bueno, conviene recordar eh, cómo conectan el nombre de Antonio Anglés con la investigación. Hay una zona próxima a la fosa donde se encuentran se localizan los cuerpos de las chicas y los investigadores topan un volante médico a nombre de Enrique Anglés, el hermano del sospechoso, lo que conduce a los agentes hasta la vivienda en Catarroja pero consigue saltar por la ventana de una de las habitaciones y huir atravesando los tejados. El 28 de enero del 93, la Guardia Civil detiene a Ricard, que apodaban El Rubio, confiesa uh -huh. haber participado en el crimen. Enrique Anglés también es arrestado, aunque luego queda en li en libertad. No sé si es evidente que Antonio Anglés era el líder que sometía a todos los demás, Jorge.
2: Pues por los testimonios que hemos recabado nosotros, eh, impuné, imponía su ley con
0: como un de hierro, por decirlo
2: sí. de alguna forma. no eh, Siempre se ha dicho sobre la figura de Antonio Anglés que, que era una persona que no era capaz de cometer un crimen tan cruel, de ser tan agresivo. Eh, y, y nosotros, por la experiencia que tenemos y por toda la gente con la que hemos hablado, decimos todo lo contrario. ¿no? Eh, la vida de Antonio Anglés está está marcada por por la violencia hacia todo el mundo que, que le rodea, ¿no? principalmente hacia las mujeres. Sí. ¿eh? Eh, dioó ¿no? sí 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 un odio eh, muy específico hacia las mujeres eh, hemos podido tener conversaciones muy largas incluso con con su, con su hermana eh, y te cuenta cosas terroríficas bueno hay un episodio que lo puede relatar también mi compañero mmm, que es que es como la, la, la semilla de lo que haría años después ¿no? y, y ese es antonio Anglés, no una, una persona marcada por por, por una vida que eh, violenta con, con una escalada y o sea, podemos decir que empieza de menos a más ¿no? primero se, se integra en una banda juvenil en la que pues roba radiocasetes hace pequeños tirones luego um, empieza a subir en esta escalada que digo de, de violencia de delincuencia eh, a integrar una a meterse en una banda de atracadores de bancos eh, en este caso no la, la lideraba él era liderada por el calígula perdón, me equivoco, la, la banda juvenil eh, la lideraba el Calígula. Cuando entra a formar parte de este grupo de atracadores de bancos, ya él, él impone su ley y es el que lidera la, la banda. Y, y luego el, el menudo de drogas. El menudo de drogas. Eh, digamos que Antonio Angliese es el com, como eh, y, y la forma de operar y de trabajar Antonio Angliese es como lo que se hace actualmente en los narcopisos. ¿no? Uh -huh. él, él tenía un narcopiso en su pueblo en Catarroja, Y desde ahí distribuía droga a, a toda la gente de la, los toxicómanos de aquella época de, de la comarca de los pueblos de, al, de alrededor ¿no? eh, y bueno quizás muy interesante por aquello de que de, de, de recalcar esta figura violenta agresiva especialmente agresiva hacia las mujeres hacia las mujeres que pueda contar mi compañero eh, pues este este episodio que tuvo con, con la que era su novia o, bueno su una relación, en aquel momento ¿no? su pareja en aquel momento no
1: Era novia barra machaca, ¿no? Porque era una una chica de, de un pueblo de próximo a, a Catarroja y era una chica que, que él utilizaba de, de machaca, o sea, para, para vender eh, heroína entre los toxicómanos de, de la zona. Y es una chica que en un momento dado eh, la droga que le da para que para, para que la venda a unas personas, eh, ella se la queda para, para su consumo propio y a Inglés eh, la lleva a su casa de, de Colón. Y vamos a la casa en la casa donde vive con su madre con su con sus hermanos incluso miguel Ricar vive en ese momento también en la casa y como castigo por por haber de alguna manera eh, consumido Probado, ella lo la lo droga mismo. que para para otras personas eh, la tortura la encadena le azuza un, un doberman eh, la tiene eh, la somete a unas palizas brutales incluso Eh, le provocan las heridas de sangre y en ese momento es cuando le azuza al doberman para que eh, no sé, eh, esté, se muestre muy agresivo hacia ella y bueno eh, afortunadamente no se sabe muy bien eh, quién es la persona que da la voz de alarma eh, porque por una parte unos dicen que es un miembro de uno de sus hermanos otros que es eh, bueno otro otro de los toxicómanos que sabía que nuria pera estaba allí que que allí se llamaba la chica el caso es que la, la guardia civil la
0: consigue localizarla pero ¿no?
1: bueno muy mal eh, en ese momento el futuro de esa chica que posteriormente por el paso de los años eh, ha muerto por el consumo por, por el consumo de trono pero en ese momento eh, la sometió durante unos días a, a, a una serie de torturas muy fuertes ¿no? uh
0: -huh. Entiendo sí. por lo que estáis contando Jorge que, que era un hombre que tenía contactos, que tenía poder en su casa se comportaba como si fuera el dueño haciendo cualquier tipo de, de locura, estando allí su familia, también en las bandas ¿Creéis eh, que alguien le ayudó a escapar? ¿Que le ayudó al menos a llegar hasta Cuenca o a Madrid?
2: Bueno, a ver, hay una serie de, de episodios en esta fuga que Que, que la verdad es que es muy muy de película y, y que tiene pues eh, algunos momentos que, que siguen siendo un misterio, los es que tuvo que tener probablemente ayuda de alguien. Pero nosotros somos de, de la opinión de que la ayuda que pudo tener, pues probablemente fue, si me permite la expresión, pues de algún ratero o algún kinky sí. de, de la época, ¿no? que le pudo trasladar pues con, con algún vehículo o algo así. En cuanto a que tiene poder, eh, tiene un poder como en su entorno como traficante, ¿no? como traficante en la zona y, y sobre todo les sobre su entorno no tanto el familiar como el de la delincuencia pero la delincuencia próxima pues estamos hablando el, del, del Chapo guzmán o, mm. o algo así no pero desde luego para protagonizar esta esta fuga eh, que mucha gente dice no pudo hacerlo desde luego él tenía aptitudes instinto y formación para poder escapar o sea no hace falta ser Un gran narcotraficante ni tener unos grandes contactos en el AMPA para para poder fugarse de, de esta forma ¿no? una persona con muy poco apego a la vida ¿no? que mm. antes de que le coja la guardia civil es capaz de saltar desde un segundo piso desde un tercer piso y, y lo, lo que sea no por no por no ser eh, detenido y, y volver a la cárcel que, que por los testimonios que hemos recabado eh, era lo peor para él no no quería volver a la cárcel por, por de ninguna forma de ninguna mm. forma
0: Llenar, no sé si habéis eh, llegado a visitar alguno de los domicilios en los que Ángeles pasó algún tiempo escondido y si habéis podido documentar más o menos el periplo de Huida hasta donde se pueda leer, porque el que quiera saberlo exacto pues tiene el libro, ¿eh? El Fujitiw.
1: Bueno, la verdad es que eh, en el libro eh, está todo documentado, nosotros eh, la verdad es que hemos visitado todos los escenarios y domicilios en los, que, eh, en los que se ha escondido Antonio Inglés o en los que ha podido recibir eh, ayuda, porque uno de los que se especula siempre que por dónde ha pasado y no se ha podido demostrar es Madrid, por ejemplo, en esa, uda, en esa huida ¿no? desde Valencia a Cuenca, De Cuenca hasta Lisboa, ahí hay un, un periplo que no se sabe qué es lo que pasa desde desde Cuenca hasta Lisboa y siempre se ha especulado con que estuvo en Madrid. El libro aporta el testimonio de una persona que no había hablado hasta ahora, eh, que cuando va al teatro eh, una persona se introduce en su coche, bueno, él estaba en esperando a unos amigos que habían subido un despacho de abogados en la plaza de Tirso de Molina, en pleno centro de Madrid, en La Latina, Sube un, 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 un joven en el coche, le encañona con una pistola y bueno, tampoco voy a dar más detalles porque para eso está el libro, mm, es. pero eh, todo apunta a que ese chico que sube en ese en ese coche es eh, Antonio Anglés. ¿no? Es, es, es uno de los escenarios que lo nombro sobre todo porque no se había comentado eh, nunca y no se sabía. no A partir de ahí pues bueno, está documentado toda la huida de, principi de principio a, fi a, a fin, ¿no? Desde Valencia, Cuenca, eh, Lisboa y bueno, hasta hasta Dublín, ¿no? Uh -huh. o Se ha documentado con, con hasta, hasta Irlanda. Entrevistas que nosotros hemos conseguido hacer a Pues en, sobre todo al capitán del barco. ¿no?
0: Uh -huh. Entiendo que cuando se pide ayuda para localizar a, a un delincuente, por ejemplo, a una persona desaparecida, pero también a un delincuente, que además era guapo, carismático, su foto aparecía en los informativos de la época, entiendo que llegarían muchas llamadas titulándole en diferentes lugares, ¿no? como pista a veces real o a veces falsa. No sé si realmente se dijo que lo habían visto en Miami.
1: Sí, sí, eso es eh, la llamada de un, en concreto es un, es un ciudadano cubano que, que vive en Miami, que este ciudadano cubano tiene familia en España, Él también había vivido en España cuando sucedió el caso de, de las niñas de Alcácer. Estaba viviendo en España con su hermano, en concreto en, en Santander. Son personas a las que eh, Fernando García, el padre de, de Miriam, una de las niñas, eh, les les tocó de alguna manera eh, porque lo veían en televisión constantemente, pidiendo ayuda y, y, y queriendo saber qué, qué había pasado. Eh, entonces, este señor, en un momento dado, años después... Eh, en Miami, que es donde pues residía en ese momento, eh, él cree o dice ver en un centro comercial, en los alrededores de un centro comercial, donde se reúne eh, gente, por decir, pues no demasiado recomendable, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. él cree reconocer eh, a Antonio Anglés. En, en ese momento no dice nada, pero en un viaje, cuando vuelve a España, él dice que no puede guardarse eso dentro de sí y, eh, y ante la Guardia Civil de, de un pueblo de Santander Él eh, acude voluntariamente y lo y lo explica. La, la Guardia Civil se toma eh, con mucho interés eh, su testimonio, pero... La verdad es que, y esto lo contamos en el libro, que también creo que es una de las eh, cosas importantes que aporta el libro, eh, la Guardia Civil se pone en contacto con el FBI, el FBI hizo la comprobación, hizo fotos a esa persona que este señor eh, señaló como Antonio Anglés y la verdad cuando ves las fotos, una de estas fotos está publicada en el libro, sí. eh, se ve claramente que esa persona no era Antonio Anglés. Los rasgos, la verdad es que no tenía nada que ver con Antonio Anglés, pues... Como esta, eh, ha habido muchas pistas falsas, eh, pues podemos decir, por todo el por todo el planeta, por todo el mundo, incluso en Japón, que es una de, de las últimas y que también eh, se cuenta en el libro.
0: Bueno, pues todo eso se cuenta en el libro. También se dice, Jorge, que bueno pues aquel crimen tan duro, tan cruel, convirtió a Inglés en una suerte de ya que el destripador español para algunos sectores y sigue siendo uno de los delincuentes más buscados por la Interpol con prioridad absoluta. Entiendo que, bueno, pues si se sabe algo más de, de esos huesos o de ese resto de ADN, dejará de haber una búsqueda abierta. ¿eh?
2: Bueno, ahora, ahora nosotros, me, me imagino que, que, que te refieres al, al cráneo encontrado en la isla de Lambay, sí. eh, la costa norte de, de Dublín, pues nosotros no, no tenemos todavía una respuesta firme De, de que no pertenezca a Antonio Inglés las características son similares, es un varón eh, la edad podría corresponderse también, eh, no es una persona que haya visitado pues o sea tiene la dentadura bastante mal, que, que haya visitado al dentista habitualmente eh, podría ser no nosotros tenemos pocas esperanzas en que pueda ser el cráneo de Antonio Inglés, pero bueno Eh, está ahí esperamos una, una contestación en, en firme por parte de la Garda, de la, de la policía irlandesa, que es la que está practicando
0: mm. pues estas
2: eh, pruebas de ADN y cotejándolo con, con el ADN de, de Antonio Anglés.
0: Que es verdad, no sé, Llenar, si también te pasa, se está haciendo largo, no parecía que iban a ser unas pocas mm. semanas y está costando un poco, porque además cuando vimos ese retrato eh, parecía que podía ser perfectamente una aproximación a cómo sería hoy Antonio Anglés, ¿no? por sus rasgos.
1: Sí, la verdad es que eso es lo que nos sorprendió a nosotros también. Cuando vimos el, el, el retrato de alguna manera con, con esa cara, eh, la verdad es que era inevitable pensar en, el, en Antonio Inglés. ¿no? Sí. Cuando ponías una fo la foto de Antonio Inglés y ponías la foto de, de esa reconstrucción facial de la calavera que había hecho una especialista de, sí. de la Universidad de Liverpool... Era inevitable no, no pensar ¿no? Que, que podía ser Antonio Anglés, pero sí que es verdad que, como dice Jorge, en cierto modo, Jorge yo lo hemos hablado esto mucho y, y él y yo siempre hemos sido como bastante pesimistas en el sentido de que no pensamos nunca que, que sea eh, Antonio Anglés. La verdad es que el ADN lo tiene que confirmar, lo tiene que, que decir, ¿no? pero pero bueno creo que no, que no tardará mucho que sí que creo que ahora es cuestión de, de a lo mejor de esta misma semana cuando se sepa el resultado eh, definitivo. Esa prueba la, la solicitó la policía española cuando salió a la luz este, esta reconstrucción facial viendo esta este parecido físico y de momento no, 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 no tiene notificada el resultado de la prueba de, de ADN, pero sí que parece que es una cuestión bastante inminente, pero sí que os mm. pues podemos eh, avanzar de alguna manera que, que todo apunta a que, a, que no ese, a que ese cráneo no pertenece a Antonio Ángeles.
0: Pues veremos a ver si por fin en algún momento llega una prueba que acabe con la leyenda negra de Antonio Anglés. De momento tenemos este libro, que es una investigación casi en forma de, de novela negra, el, fugitiu, el fugitivo, que firman Llenar Martí y Jorge Saucedo. A los dos, muchísimas gracias y un abrazo grande. ¿eh?
2: Un abrazo para vosotros y, y encantado de estar aquí. Con...
1: Hasta sí. la próxima. Igualmente, hasta la próxima.